0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Horst und der Fisch, moin Horst. Grüß dich, Jochen. Es waren zwei ruhige Wochen, wir konnten nicht produzieren, lag an mir... Und jetzt sitzen wir aber wieder hier. Du fährst ja diese Woche zur Messe, das wird ein großes Thema in der nächsten Folge, aber bereitest du dich davor? Die ist, ja, die ist in Berlin, du hast mir gerade gesagt, es ist die größte.
1: Ja, also in Berlin ist eine wahnsinnig große Angelmesse, weißt du, da ist also alles, was in der Angelszene Rang und Namen hat, alle Firmen sind da vertreten, weißt so du, ein wahnsinniges publikum andrang, ist hochinteressant, die ganzen Verbände präsentieren sich da, die ganzen großen Firmen da, du siehst Neuheiten da, kleine Firmen und du triffst eben jeden aus der Angelszene. Was weißt du, gerade die neuen Jugendlichen. YouTube Stars, das ist ja heute alles wird, wird ja alles gestreamt, gefilmt und es gibt da ja so viele Formate, was und die drücken sich da rum und die, das Publikum kommt. Also es ist wirklich hochinteressant. Also dies Jahr äh, Anfang Dezember, Freitag, Sonntag, am Sonntag das erste Wochenende in Dezember und eine, also eine wirklich also mit Abstand die größte andere in Deutschland. Was so früh hatten wir ja mal eine Anspo, das war so eine äh, Riesenmesse für Produzenten und Hersteller. Und die ist einfach eingestellt worden, die gibt es nicht mehr. Und jetzt eben trifft sich die Creme de la Creme der anderen da in Berlin, was du wirst, auch wirklich toll gemacht. werden große Vorträge gehalten und, und, und die ganzen YouTube-Stars, alles ist da. Sag mal, ja. wenn
0: du so die ganzen YouTube-Stars siehst auf so einer Messe, ist ja. dir das eigentlich eher fremd? Oder sagst du, nein, eigentlich ist das cool, das trägt das Hobby auch weiter nach draußen zu Leuten, die vielleicht damit gar keinen Kontakt haben? Oder sagst du, also, was ist ein Quatsch.
1: Na, Quatsch ist es eigentlich nicht. Was, man nimmt ja immer irgendwie was mit. Was, guck mal, das ist ja so... Wenn du so wie ich jetzt war so als alter erfahrener Angler, dann setzt du dir irgendwelche, äh, irgendwelche Dinge voraus, weißt du, und, äh, 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 und die du schon beherrschst. Und, weißt du, und die, viele Leute saugen das in sich auf. Das, der Nachteil ist natürlich, was weißt du, die Leute sehen das und denken, es ist relativ einfach, Fisch zu fangen. Man muss ja ganz ehrlich sein. Guck mal, man, egal, ob du jetzt ein YouTube-Star bist und die irgendwie ein Format zeigen, die zeigen natürlich immer nur die schönen Bilder. Ne? Die Realität, dass du auch mal am Tag am Angeln sitzt weißt du, und nichts fängst. Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, Jochen, wir haben wir ja hier Traumgewässer oben in Nordfriesland. Weißt du, und ich habe, äh, äh, also es war für mich ist eigentlich selbstverständlich, wenn ich jetzt zum Angeln fahre, was du, an das Gewässer, dass ich zumindest ein Zander fange oder Kontakt habe, aber ich war jetzt auch drei Tage, also das heißt drei Nachmittage da, ohne, was und am Sonntag, das war der, praktisch der vierte Angeltag, da war ich dann heller, leichter, da habe ich eben zwei Zander gefangen. Also, und wenn die Leute das dann sehen, im Fernsehen, was so und äh, bei YouTube oder ähnliches, dann denken sie, möchte das ist ja so einfach, gehen in den Angelladen und wollen gleich das Gerät haben, was, was sie denn da sehen, das kurbelt natürlich den Umsatz um, und weil man wenn ich mit dem entsprechenden Gerät und mit den Ködern da zum Angeln gehe, dann fange ich alles. So ist es nicht. Ich kann dir ja aus der Praxis immer, ich bin da ja auch immer ehrlich, was ich habe jetzt von der von der Firma Diver, was die mich ja so ein bisschen unterstützt, habe ich ein paar Gummifische gekriegt, was du zu testen neue Gummifische in mhm. unterschiedlichen Farben, also von über Feiertiger bis weiß und grün schattiert und ähnliches, was du. Und ich habe jetzt mit diesen Gummifischen geangelt, Jochen, und mit allen Farben. Mit allen Farben habe ich gefangen. Also von, von praktisch vom vom Weiß mit Glitter, was du bist feiertiger schwarz mit roten Rücken und richtig also knalligen Farben. Du würdest sagen wie so ein Zirkusfisch. Ich habe wirklich mit allen Farben gefangen. Und was du, mit mir zugleich sind ja auch mal ein paar andere Angler am Gewässer und ich sehe dann auch immer wieder, weißt du, da jeder hat ja so seinen Lieblingsköder, mit denen er fischt. Und an Darum sage ich immer wieder, das Vertrauen in Köder ist ganz wichtig. Und ich sehe dann immer, was du, an dem gleichen Gewässer mit unterschiedlichen Ködern und alle fangen ihren Fisch. Also also diese ganze Ködergeschichte, dass der, dass der 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 Köder ist was so und auch bei diesen ganzen YouTube-Filmen, wenn die Leute kritisch hingucken, was wir sehen zum Beispiel bei einem Format fünf oder sechs Angler am Gewässer, ne? Und alle fangen unterschiedlich. Das liegt einmal am Gewässer, am Gewässertyp und an der Köder, aber alle haben unterschiedliche Köder. Und ich sage, ich mache ja auch hier Schiedsrichter bei der Fisch und Fang Profiliga. Das ist eigentlich die Mutter aller Wettbewerbe. Was das hat mal die Fachzeitschrift Fisch und Fang hat mal so eine Profiliga ins Leben gerufen vor etlichen Jahren und und da war diese ganze YouTube-Welle mit den ganzen predator und sowas alles, die gab es dann gar nicht, nicht. das war eigentlich so, die hatten dann eben namhafte Angler eingeladen, die dann an einem Gewässer gefischt haben, früher in dem gleichen Gewässer oder in einem Umkreis von 100 Kilometer in einer festgelegten Zeit, was so durften die fischen, und was dann heißt das ja immer der frühe Vogelfisch, äh, Fängt den Wurm oder ähnliches. Also, wir müssen morgens früh los. Dann sind wir morgens früh los. Was weißt du um, äh, mit im Morgengrauen schon totmüde tot im Wasser gestanden und geworfen und geworfen. Es passiert nichts. Und dann, was weißt du gibt's ja heute so? WhatsApp-Gruppe. Was weißt du, sind fünf Angler unterwegs im Umkreis von 100 Kilometer? Und auf einmal um 9 Uhr, bling, bling, bling. Da wird auf einmal in allen Wasserabschnitten gefangen mit unterschiedlichen Ködern. Dann öffnet sich, sag ich mal, das Beißfenster. Dann kriegen die Fische wahrscheinlich Hunger oder stimmt die äußere. Bedingungen, dass es da stimmt. Deswegen darf man sich nicht so verrückt machen lassen, weißt du. Und es ist also, Angeln ist immer noch was weißt so, du, Ausdauer äh, zur richtigen Zeit am richtigen Gewässer und dann dem Köder des Vertrauens reinwerfen. Und deswegen war weißt so du, diese ganze YouTube-Szene belebt das unheimlich, weißt du, aber es ist eben auch was weißt du, das ist ja auch mal ein kurzfristiges Aufflackern und die Leute verlieren dann den Mut, weißt du, wenn du jetzt, wie ich jetzt in strömenden Regen, drei Tage, beim, <lacht> wir haben hier ein Sauwetter gehabt, die letzte Zeit, ja, wir haben weiß. ständig Hochwasser. Wasser, das Wasserstand ist wahnsinnig.
0: Die, wo, wo stellt sich dann hin? Das ist doch alles matschig.
1: Warthose, Warthose, ja. dann stehst also du rein, bis, da. rein und dann bist an die Brust ins Aber Wasser. Aber kommst erderben. nicht mehr raus? Na doch, du musst ja auch. Ich habe auch jetzt gerade einen Kollegen, der mit mir was im Alter ist, also, der wollte dann auch gerne angeln, dann war er doch etwas unsicher. Also... Wenn du mit Warthose, egal, wenn ein fremdes Gewässer geht, ist immer sehr hilfreich ein Wartstock, dass du zumindest das Gefühl hast, mhm. du kannst dich ein bisschen abstürzen und festhalten. Und dann darfst du eben die, nicht, den Fuß nicht hochheben, du schlorst. Nee, dann merkst, merkst du, nicht, ob ein Hindernis kommt, ob eine Kante kommt oder ähnliches. Sonst gehst du gleich baden. Nicht? Also, mhm. ich kann, äh, aber wie gesagt, ich hoffe jetzt, wir haben ja jetzt zwei Tage ohne Regen. Ich hoffe ja, dass es jetzt allmählich sich das Land, also überall stehen ja hier bei uns die Felder blank, die Gräben sind voll Das Wasser steigt bei uns in der Arle, auf was du während du da stehst und musst aufpassen, musst deine Tasche immer weiter zurücksetzen, dass sie noch trocken steht.
0: Was hat das denn nicht für Folgen für die Fische? Ich weiß, Folgen für die Fischreier auf alle Fälle, die stehen da schön gemütlich am Rand und, und, und freuen sich. Gibt es denn jetzt auch mehr Fisch dann, wenn der
1: Spiegel so hoch ist? Naja, jetzt, jetzt ist es ja Herbstzeit, wir ja. Ja, ist ja also na nein. Guck mal, der einzige der Vorteil ist immer, weil so durch diese Wahnsinnswassermassen wird da endlich mal der ganze Dreck mit rausgespült, ne? Also du kannst jetzt wunderbar angeln, was also wenn du jetzt so ein stehendes Gewässer hast, wo das ganze ja Laub und mhm. ähnliches reinfällt, hast du ja immer irgendwelchen Dreck am Haken, ne? Und bei uns ist das jetzt so sauber gefegt, weißt du, weil diese ja. Wahnsinnswassermassen, die ziehen natürlich auch den Schmutz, das Totholz und ähnliches mit raus. Man kann mehr ja sehen. Und man kann es mehr sehen, obwohl das Wasser ja sehr trübe ist, guck mal. Es kommt immer darauf an, welche Fischart du befischt, weil so du, jetzt bei uns, ist eben der, der Hengte im Augenblick der Zielfisch Nummer 1, der, äh, Entschuldigung, der, der, der Zander, mhm. der Zander liebt trübes Wasser nicht, also der braucht kein klares Wasser, das ist ein Sichträuber, am besten ist, wenn das Wasser so ein bisschen mitteltrübe ist und du suchst für einen Zander eben Strecken, was weißt du, wo du einen richtig festen Grund hast, was weißt du, auch diesen harten, festen Grund und trübes Wasser ist für einen Zander ideal. Aber, was weißt du, es gibt keine Regel, ohne dass sie gebrochen wird. Ich habe am Sonntag Neben einem befreundeten Angler gestanden, also wir haben beide gezielt mit Gummifisch auf Zander geangelt und er hatte einen Gummifisch von 7,5 cm Größe an einem 5 Gramm Bleikopf. Ne? Den hat er rausgeworfen, auf einmal war eine kute Krumm bis zum Anschlag. Ich, der, was, ich habe denn gleich geholfen, soll ich dir helfen? Ja, bitte. Dann bin ich zu ihm hingewartet. Jo, und dann hatte der einen 1,20 Meter Hecht. An diesem sieben Zentimeter Gummifisch in dem trüben, braunen Wasser, ne? Eigentlich ist der Hecht ja ein Sichträuber, braucht klares, sauberes Wasser, nicht? Und äh, wir haben ein Blaubulich eine dicke Brühe, also ist generell alles möglich. Also, gesagt, mhm. du musst einfach nur losgehen und fischen, was weißt du? Und deswegen, auf diesen Messen, was du äh, jetzt, äh, die hochinteressant sind, du kannst ja auch die Vergleichspunkte, guck mal, es, es ist ja, Du, in, in jedem anderen Angelladen ist es wie auf dem Jahrmarkt, was weißt du, so eine Süßigkeitsbude, was weißt du, ist so ja, von alle Farm, alles, nicht, und äh, du musst einfach Vertrauen haben in den Ködern, weißt du, und da lassen sich natürlich viele leiten und sehen, jetzt mal sagen, ein von den neuen YouTube-Stars, was weißt du, der fischt dann eben mit dem und dem Köder, und der muss was sein, den brauche ich einfach nur ans Ufer legen, dann springen mir schon die Fische von alleine in den Kescher, und so ist das aber wirklich nicht.
0: Also nee. glaubt nur, den richtig guten YouTube-Kanal, unser Podcast ist nämlich auch auf YouTube, hat, <lacht> hat ein paar Klicks, also, wenn man bei YouTube Horst und der Fisch eingibt, wird man diesen Podcast auch finden, auf alle Fälle. Ähm, aber das wäre doch nochmal eine, noch eine Karriere für dich.
1: Ach, Jochen, also ehrlich, was weißt du, ich werde ja so oft gefragt, weißt du, guck mal, ich bin ja nun schon nicht mehr taufrisch, weißt du, Ich bin ja, froh, aber gut aus. Ich bin ja froh und dankbar, dass ich das auch in meinem Alter alles kann, Jochen. Also muss ich ehrlich sagen, also ich stehe tatsächlich bis zur Brust im Wasser und angel und wenn ich so bei jüngeren Kollegen sehe, die dann schon nach 50 Würfen Pause machen müssen, am Ufer sitzen und so, was, weißt du, ich ziehe immer noch Eisern durch. Und ich sage, ich habe neulich einen Kollegen mitgehabt, weißt du, der dann auch am Wasser stand, der das noch nicht kannte. Und den habe ich gesagt, komm her, ich zeige dir das mal. Hier ist eine Stelle, was weißt du, wo du gut ins Wasser rein kannst, weil wir eben Hochwasser hatten. Und bin dann so vorweggegangen und, und 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 der ist hinterhergekommen. Habe ich gesagt, um Gottes willen, weil du, der, du merkst, dass er dann einfach unsicher war, weil du ist ja auch, was weißt du einfach ins Wasser reinsteigen, was du nicht kennst und ähnliches. Nein, nein, das ist schon ein Segen. Und wie gesagt, was weißt du, es ja, ist ja dadurch, dass man eben so lange wie ich angel und natürlich das Glück hab, was weißt du, dass ich dann eben weißt du, auch durch Filme, Videos und so einen Bekanntheitsgrad hab, was weißt du wird das einfach schon zu viel. Ich du kriegst ständig irgendwelche Anfragen von Leuten, die wollen gerne mit mir angeln und dies und das machen. Ich kann einfach nicht mehr, was weißt du, ich habe ja auch eine Familie und ein Haus und Garten. Also mehr kann nicht. Guck mal, ich habe jetzt schon wieder die, die Reisepläne für nächstes Jahr. Ich glaube, ich fahre insgesamt vier oder fünf Mal nach Norwegen. Was weißt wird du, produzieren dann da Videos? Ich drehe mit Heinz wieder sieben Folgen für Route raus, was weißt du, ich mach jetzt noch, was für die Messe. Hast du jetzt ein Geheimnis verraten? Nö, okay. Nö, nö die, die, die Serie geht weiter. Was ist ja kein Geheimnis. Was wir sind ja so erfolgreich dank der ganzen Zuschauer und ich meine, das ist natürlich die, 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 die Kehrseite der Medaille. Du musst natürlich, wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst, natürlich auch mit leben, dass die Leute irgendwelche Wünsche an dich ran. Aber alles nette Leute. Was weißt du, wenn er du zur Messe kommt? Ich freue mich immer, was weißt du, wenn die Leute sind begeistert. Und das Schönste ist ja, Jochen, wir haben so viele jugendliche Fans. Da kommen Eltern mit ihren Kindern, was weißt du, die sich unsere Sendung angeguckt haben. Mhm. Und dadurch wollen die zum Angeln. Und die Eltern sind gezwungen, die Sportfächerprüfung zu machen und um mit ihrem Kittys angeln zu gehen. Dieses Wort. <lacht> ich habe gerade
0: ganz kurz, haben sich meine Haare aufgestellt und ich habe ein ganz sch sch <lacht> schlechtes Gewissen. Mm. Ja, Entschuldigung. Ich Na, nein, mich unterbrochen.
1: <lacht> nee, nee ist, ist kein Problem. Aber du, Jochen, du glaubst gar nicht. Also weißt du, da, wo ich auch immer zum Angeln gehe, hier bei uns, da kommt auch ein Vater mit seinem Sohn. Der Junge ist neun Jahre alt, Jochen. Den habe ich werfen sehen, da kann sich mancher alte Angler eine Scheibe von abschneiden der steht mit seinem Vater bei uns an der Kante und angelt intensiv und hat dann auch das große Glück und fängt, Er war jetzt, auch am Sonntag, jetzt letztend, also vor zwei Tagen, war er da mit seinem Vater und hat einen wunderschönen Zander gefangen. Der Junge, der Vater nicht. Der Vater, der Junge wollte nachher schon nach Hause. Es wurde dunkel, aber der Vater hatte den Ehrgeiz, er wollte auch gerne noch, er hat <lacht> keinen gekriegt. Aber der Junge, da haben wir uns alle, die da waren, mitgefreut. Du siehst ja, wenn der diese Gene hat, der Junge hat quasi seinen Vater gezwungen, zum Mangel zu fahren was so untersteht mit einem Feuereifer da am Ufer und Beherrscht das Angeln schon als Neunjähriger. Also alle Hochachtung, was weißt du, wie, wie, wie gut und gezielt er den Köder führen kann und genau weiß, was er macht. Weißt du, was sagt er noch? Wir haben den Zanderkot geknackt. Hat er gesagt? <lacht> ja, ja. Aber nicht der Papa. <lacht> nee, nee, der Junge war also <lacht> ganz sympathischer, der junge Mann. Und solche Angler, was weißt du erlebe ich immer wieder auf den Messen, die kommen mit ihren Eltern, was weißt du, wollen, dann auch gerne mal ein Selfie oder ein Autogramm haben und freuen sich einfach und sagen: also Macht bloß weiter, eure Sendung gefällt uns sehr gut, ist eben sehr unterhaltsam und wir zeigen es eigentlich, wie das Angeln ist, dass wir auch mal einen Tag angeln, wo wir nichts fangen. Ne?
0: Bereust du es manchmal in die Öffentlichkeit gegangen zu sein? Nein,
1: nein, überhaupt nicht Jochen. Ich meine, es, pff, nee, nee, nein, nein, im, im Gegenteil, weißt du, das ist. Wenn, guck mal, es ist ja so, wenn Du keinen Erfolg hast, dann würde schon beim, das Fernsehen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, was du die Klicks nicht mehr stimmen oder die, die, die Einschaltquote nicht stimmt, dann würden die sagen, es auch kein Interesse, wir sind öffentlich-rechtliches Fernsehen, stellen wir ein, nicht? Und wir haben, Heinz hat jetzt gerade eine Auswertung gemacht, er das erstellt, wir haben immer steigende Zuschauerzahlen, nicht? Also, egal auf welchen Kanälen, du kannst das ja heute in mhm. der Mediathek gucken, du kannst bei YouTube gucken oder lineal im Fernsehen und das ist eben noch nach wie vor sehr erfolgreich und bringt mir auch Spaß. Ich hoffe auch immer, dass ich noch gut gesund bleibe, weißt du, dass ich das noch eine gewisse Zeit machen kann. Meine größte Sorge ist ja, Jochen, dass die Leute irgendwann sagen, was will der alte Tatterkreis da? Jochen, musst du mal überlegen, ich mache das Geschäft ja schon etwas länger. Ich glaube, vor circa 20 Jahren oder noch länger her, habe ich auf einer Messe gestanden in Rastatt, ein riesiger Angelladen da, was weißt zu du, ziehen, machen jedes Jahr eine große Messe, auch eine Meeresanglermesse, was weißt du, und ich stehe da mit meinem Geraffel, das was und ähnliches, was ich dann vorführe und den Leuten ein bisschen was vorlüge, was weißt du, dann kommt Vater mit seinem Sohn rein, und dann hört wieder, der Vater und sagt, ach, der Norwegen-Opa ist auch wieder da. <lacht> das ist aber schon 20 Jahre her, weißt du.
0: ja, Das kannst du aber noch mit Humor nehmt, oder? Absolut. Ja. Ja,
1: du? Ich weiß ja, wie alt ich bin, was weißt du, und ich weiß, weißt du, wie dankbar ich sein muss, dass ich das kann, was weißt du, ich kenne ja meine weißt du, meine Eltern, meine Großeltern, meine Schwiegereltern, weißt du, die waren ja wirklich in meinem Alter alte Leute und ich fühle mich einfach nicht so, was weißt ich, du, dass ich so alt bin, wie ich bin, ist einfach so, Jochen, ne, und deswegen muss man doch für jeden Tag dankbar sein, den man noch so genießen kann und körperlich einigermaßen auf Zack ist.
0: Hast ja? du denn dann eigentlich eine Bucketlist, also Dinge, die du auf alle Fälle noch erreichen willst, Fische, Nein. die du noch fangen möchtest, Orte, die du noch besuchen willst? wo du sagst, okay, das muss natürlich... Den Kopf des Fisches der bewusst noch in meinem Hobbykeller. Nein, ja,
1: also im Gegenteil, was so. ich verstehe auch nicht immer dieses, was so immer diese Yacht noch größer, noch breiter, also in den Mutti fangen oder ähnliches. Ich, du, ich freue mich über jeden Fisch, auch selbst wenn der untermaßig ist, was du weißt, ich im ersten Augenblick nicht, wenn du diesen Talk, diesen Biss kriegst, was so. und ich bin dann mehr so der Frequenzangler, was ich, ich habe lieber, äh, mehr Action, was du, guck mal, du wirst auf meinem Handy, auf meinem Handy findest du kein Fischfoto, ne? Ich fotografiere mich nicht selber, fotografiere auch meine Fische nicht. Ich kenne ja viele Angler, weißt du, wenn die ihr Bilderbuch aufschlagen und man, man tut dann ja auch interessiert und zeigen ihre Finger, sind ja auch zu so recht stolz darauf. Also, wenn mich jemand nach einem Fangfoto fragt, was ja mal vorkommt für die Presse oder sonst was ähnliches, sage ich immer, kann ich leider nicht mit denen. Ich fotografiere mich nicht selber und ich habe auch nicht das Recht am Foto. Also, müsst ihr schon mal bei Diver oder bei Fisch und Fang oder äh, nachfragen, was du, und dann äh, wird man mal ein Foto veröffentlicht. Also, so eitel bin ich da nicht, was hu, und ich habe so viel erlebt in meinem Leben und so viel gefangen, weißt du, dass ich da sehr dankbar für bin. Und also und weißt du, der einzigste Nachteil ist, ich habe auch keine Lust mehr, so weit zu reisen. Also jetzt mal sagen, zwölf Stunden im Flieger zu sitzen, um einen Traumfisch irgendwo zu fangen oder so. Da, da, wenn ich daran denke, dass ich dann da, weißt du, dann müsste ich schon mindestens erster Klasse fliegen, dass ich mich mal hinlegen kann oder so. Aber da an der Holzklasse und dann dreimal umsteigen und dieser ganze Straße mit der Fliegerei, dann bleibe ich lieber hier. Du, ich hatte jetzt eine Einladung zum angeln, war so zu meinem Freund Matthias Fuhrmann, der ja ein Guiding-Unternehmen hat, war so, wäre ich auch gerne hingefangen, aber wir haben leider so ein paar Arzttermine, dass ich das nicht wahrnehmen konnte, aber ich was, weißt du, auch dann überlege ich, Mensch, da kannst du nach Rügen fahren, was weißt du vier Stunden und dann da übernachten und der ganze Trappel und du hast das hier so schön. Ich habe ja so viele Fische gefangen, was, weißt du, ob der jetzt doch einen Zentimeter länger ist als der nächste ähnliches. Deswegen messe ich auch gar keine Fische, weißt du, wenn sie maßig sind und ich, äh, 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 muss sie entnehmen, dann werden sie weitgerecht getötet und mitgenommen und verzehrt und äh, alles andere setze ich dann auch gerne mal zurück, was untermaßig ist oder, oder was ich nicht sinnvoll verwerten kann. Hauptsache ich bin in der Natur und kann angeln.
0: Hast du eigentlich einen Zwiespalt, wenn du auf der Messe bist? Weil einmal sagst du ja relativ oft auch hier im Podcast, das ist eigentlich viel Schnickschnack und mhm. Sachen, die man eigentlich auch nicht braucht. Andererseits arbeitest du natürlich in der Industrie, kennst viele Firmen und hast ja auch ein Interesse, dass es denen gut geht musst gehst du da so einen nein,
1: Mittelweg, du so ein Grad? Ich habe ja das Glück einmal, dass ich eine Firma vertrete, was weißt du, hinter deren Produkte ich vollkommen stehe. Weißt du, das ist alles so hoch, hoch Qualität. Und ich zeige auch nur Produkte und empfehlen die mit ihnen ich selber gefische oder fisch, gefischt habe. Ne? Also, da, ich bin von meinem Gerät, mit dem ich schon seit so Jahren fische so überzeugt, dass ich das glaubwürdig rüberbringen kann, weißt du, und alles, was ich, mal sagen, auf der Messe präsentiere, hat schon, ich bin ja nur in erster Linie Meeresangler, so Norwegen, und den weiß ich jetzt, bei uns ist das nicht mehr so toll, hat schon mal Salzwasser gesehen und ist qualitativ hochwertig, dass ich das mit gutem Gewissen, was du glaubwürdig rüberbringen kann, was weißt du, und ein Produkt, von dem ich nicht überzeugt wäre, würde ich auch nicht empfehlen, ne? das nehmen mir die Leute auch ab, weißt du, guck mal, wir haben ja zum Beispiel, ich fische zum Beispiel beim, extrem Meeresfischen mit solchen sogenannten Inline-Routen. Das heißt, also die, die die Route hat keine Ringe mehr. Die Schnur läuft innen drin im Blank. Das ist für viele Menschen eine Neuheit. Ich fische die Dinger schon seit 20 Jahren, war so von den Vorteilen, absolut überzeugt. Deswegen kann ich das auch glaubwürdig rüberbringen. Und ich würde, guck mal, das ist natürlich ein Zwiespann, wenn ich jetzt beim Händler eingeladen bin, was ich einen großen namhaften Händler. Und da kommt ein Kunde, der möchte beraten werden, dann berate ich den fair und ehrlich. weißt du. Und dann gibt es einige sagen, ja, ich will nach Norwegen zum Beispiel, ich möchte gerne 50er monophile Schnur auf der Rolle haben. Ich sage, du sagst, wir haben mittlerweile geflochtene Schnüre, also ich rate dir eher, die haben gewisse Vorteile. Nee, mache ich immer, ja, sag ich, wenn das, dann machst du das. nicht. Also, wie gesagt, das andere ist meinen Augen besser, aber dann kriegst du eben 50er Monophile Schnur. Wenn du davon überzeugt bist, fisch damit. nicht Und so ist das ähnlich. Du hast ja auch oft diese Fangfrage dass Leute eigentlich nur eine Bestätigung brauchen. Die haben schon gekauft und fragen dann, was du davon hältst. Und ich würde auch nie Produkte anderer Firmen schlecht machen. Jeder muss seine Erfahrung sammeln, Was ich weiß nur, dass die Produkte, die ich empfehle oder vorstelle, dass ich von denen überzeugt bin und deswegen, guck mal, ich fahre dann ja auch nur zu Händlern, wo ich weiß, dass die auch die, die Produkte dann da haben, die man dann empfehlen kann. Es gibt aber auch, du andere haben auch schöne Töchter. Ich würde nie sagen, dass die von, von Firma XY nicht so gut sind oder ähnliches. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Die meisten Händler sind ja auch nicht einseitig auf eine Marke fixiert. Die haben ja auch von anderen Firmen gute Produkte, weißt du. Und wenn der Angler damit zufrieden ist und schon seine Erfahrung gemacht hat, ist das ja okay, ne? Wann geht's los? Nach Berlin mhm. nächsten Donnerstag. fahren Also am Donnerstag reisen wir Übermorgen. an. Übermorgen, okay. Nein, in einer Woche. Ach, Bis genau. Wochenende nicht. Jetzt heute ist ja schon ah, Dienstag. Ja, ja. Also den Donnerstag, ich weiß gar nicht, die, die Messe ist am 1., zweiten, dritten Dezember, glaube ich. Also den Donnerstag fahre ich dahin, baue dann auf und dann Stand alles was und, und dann habe ich da mein, das ist das Schöne, du triffst ja deine alten Bekannten, Gleichgesinnten, weißt du, du hast kaum Zeit mal mit denen zu quatschen oder zu anderen Ständen zu gehen, zum Beispiel ich habe in Magdeburg sind zwei Hallen voll mit Angelgerät. Also jetzt bist Hermann. du erstmal in Magdeburg? Da war ich voriges Woche. Da warst du, ja, also, ja, also, ja, meine, deine Termine. Die, die geht wie meine Frau, die ah. weiß auch schon gar nicht mehr, wo ich bin oder wo ich gehen soll, die bringt mir auch die Termine durcheinander, nein, nein. Und hast du hast so kaum Gelegenheit, mal zu anderen Ständen zu gehen oder sowas, weißt du, weil du den ganzen Tag irgendwo um, umlagert wärst und, und Rede und Antwort stehst, was weißt so du, und das bringt auch irgendwo Spaß, ne? Und abends bist du tot totmüde und dann abend natürlich mit gemeinsamen Kollegen zum Essen gehen und was trinken. Also.
0: Ich weiß ja. ja, dass ich weiß ja, dass Heinz uns auch gerne hört. Ja. Hallo Heinz. Ja. Ähm, wie ist der denn so auf der Messe? Ist der dann sichtlich stolz, wenn die Leute kommen? Ist das so? Es ist ja auch so ein bisschen diese Sendung auch sein sein ja, sein Baby gewesen und Absolut. seine, seine ne, da hängt ja Herzblut drauf, er ja. hat das entwickelt und da kann er ja auch ja. Äh, direkt mit den Leuten kommunizieren und zusammenkommen, der muss doch da aufgehen und glücklich sein, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, Heinz ist so, was du Heinz ist ja äh, äh, auf Messen eher ein bisschen zurückhaltend, ne? weißt du, nicht, also äh, äh, der ist auf Deutsch gesagt eine Rampensau. Ja, was? Eigentlich wenn ja. ja. Wenn die Kamera ja. angeht oder ähnliches, was unter sorgt auch für die Unterhaltung oder ähnliches, aber erst natürlich, dann... Eben nur, eben für seine, für unsere Fernsehgeschichte steht mhm. er da zur Verfügung, nicht? Und hat natürlich so von Produkten und Ähnlichem, da hält er sich natürlich komplett raus, nicht? Also er macht eben nur, und da hat er auch genug mit zu tun, was die Leute wollen ja Autogramme haben, Selfies haben, Fragen was. Guck mal, und viele treten ja auch mit Wünschen an Heinz heran, so weißt du, Also sein E-Mail-Konto möchte ich nicht verwalten, weißt du? Kriegt er laufend Anfragen, was das, Ehrt ein Jahr was. Also wir werden eingeladen von Verein XY, ihr müsst mal zu uns kommen. Wir haben Einladungen aus den USA, aus Kanada, aus Neuseeland. Die Leute sagen, komm, ihr braucht nur den Fluch bezahlen. Wir haben Boot hier, wir haben Angelgewässer hier, stellen euch alles zur Verfügung. Und ihr könnt das alles gar nicht annehmen und mitnehmen? Können wir gar nicht. Guck mal, wir, wir sind ja auch so ein bisschen norddeutsch lastig. also wir müssen ja norddeutsche Regionen und Gewässer vorstellen, in erster Linie, weil wir ja norddeutscher Fernsehsender sind. Wir will dann auch schon mal, wir waren ja jetzt, haben ja Sondersendung gemacht in Bayern, die demnächst gesendet wird in Bayern und Österreich, was so die äh, äh, irgendwann gesendet wird, war auch wunderschön, aber dann irgendwann ist man am Lippen Was, und darum kann er, glaube ich, der kann gar nicht alles beantworten. Da, dann Einladung war zu, so, unser Opa wird 80, der feiert seinen Geburtstag, begeisterter Angler, das wäre das Größte, wenn ihr kämt und auch, unser Verein hat 100-jähriges Jubiläum. Also es ist laufend, also Heinz hat da wirklich sehr viel zu tun, zum Glück hat er ja eine, eine tolle Sekretärin ihn da beim er unterstützt, allein die ganzen Autogrammwünsche, Jochen. Mal, ich selber stehe ja keinen Telefonbuch der Welt und gebe auch ganz, ganz selten meine Handynummer raus, aber du kriegst ständig Anfragen, was weißt du, wenn die Leute sich dann direkt an NDR wenden, was weißt du, und haben dann eine Frage, die ich dann auch gerne beantworte, nicht, aber das zieht auch immer ein Bumerang raus, weißt du, kannst du uns eine Empfehlung geben für Norwegen, wo springen uns die Fische von alleine ins Boot und, 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 das sind eben so die Dinge, die du dann mit äh, abarbeiten musst und, deswegen müssen auch Leute, die da nicht gleich eine Antwort kriegen oder ähnliches Verständnis für haben, das ist eine Flut von Anfragen die du wirklich nicht alle abarbeiten kannst, was weißt du, da wird auch schon mal was vergessen. Du, mir drücken sie ja jetzt auf der Messe, zum Beispiel in, in Magdeburg, dann gucke ich am nächsten Tag mein Handy, dann habe ich da fünf, sechs Auto Visitenkarten, weißt du, ich, was wolle der noch von dir, was wolle der noch von dir? Ja, jetzt ein, ein Kunden. Du, ich will jetzt unbedingt mal nach Grönland, ich will, ich möchte mal in Grönland angeln, das kannst du mal für mich organisieren und alles, weißt du nicht. Und, <lacht> oh, äh, oh, äh, ja, nee, aber da solche Dinge kommen und die vergessen dann einfach, weißt du, das die natürlich, für die ist das ein Herzenswunsch, der dann gerne erledigt werden muss, aber für denjenigen, der alles abarbeiten muss, ist das dann natürlich ein Wahnsinn. Ne? Mhm.
0: Aber es, hat ja die, es gibt ja die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Fragen at Horst und der Fisch und ein paar beantworten, wir immer. Das machen wir aber in, der, in einer der nächsten Folgen. Ich würde sagen, ihr habt jetzt noch die Gelegenheit, uns ganz viele Mails zu schicken, dann können wir dem Horst die stellen und zwar in der nächsten Folge und dann geht's wollen wir natürlich auch wissen, wie es bei der auf dem Messer war?
1: Das machen wir gerne, Jochen. Ne? Vielen, Dank, dass wir ich, gerne. vielen Dank, dass ich deine Nummer
0: habe, dass ich deine Adresse <lacht> weiß und dass du Zeit für mich hast. Das
1: mache ich doch gerne. <lacht> ne?